0: Du hast mir auch nur eine kurze Nachricht geschrieben, so von wegen, uff, die ersten fünf Minuten, super happy-clappy, also natürlich, <lacht> ne, ironisch gemeint.
1: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 14 von Das musst du sehen, der Cinema-Hausaufgabe, äh, dem Podcast der... Film- und Serienzeitschrift, Streaming-Zeitschrift, Cinema. Ähm, ja, auch in dieser Woche haben wir uns wieder einen Film vorgenommen, ganz besonderen Film, den weder Lisa kannte noch ich kannte äh, und deshalb erstmal Hallo Lisa, willkommen.
0: Hallo Janosch, ja so <lacht> sieht's aus, genau für uns beide unbekanntes Terrain. Ja. Äh, deswegen ganz spannend drüber zu quatschen. Ich bin gespannt. Denke ich auch gesagt hast danach.
1: Ja, ich denke auch. Ich hatte es ja in der letzten Folge gesagt, das ist ein Film. Metalhead heißt der. Den habe ich hier schon lange in meinem Filmregal stehen, aber bisher noch nicht geguckt. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Vielleicht nicht in der Stimmung dazu gewesen. Da sprechen wir gleich drüber, warum das ein Problem <lacht> sein könnte. Ja. <lacht> ähm, ja, das war dann auch für mich eine super Gelegenheit, endlich mal was nachzuholen.
0: Ja, wunderbar. Auch für mich. Also ich äh, habe den tatsächlich auch lange in meiner Watchlist gehabt und äh, war auch nie so in der Stimmung. Ich weiß nicht warum. Deswegen gut, dass wir den Podcast hier machen und dann äh, ja, haben wir jetzt mal einen Grund, drüber zu genau. quatschen und uns den anzusehen. Umso besser.
1: Wir werden quasi gezwungen, uns in die Stimmung zu bringen für solche genau. Filme. Ähm, ja, ist ein isländischer Film und äh, Metalhead habe ich schon gesagt, ihr könnt den streamen aktuell im Abo von Prime Video äh, kostenlos und ansonsten gegen Gebühr, ich glaube 2-3 Euro kostet der aktuell jo, zum Ausland. Ja, kann man auch machen. Ja, ob sich das lohnt, erörtern wir jetzt mal. Ähm, magst du uns einmal erzählen, worum es denn in dem Film geht?
0: Ja, gerne. Also der Regisseur, den haben wir noch vergessen. Der Film ist von Ragnar Bragason, wenn ich das richtig <lacht> ausspreche. Keine Garantie dafür, denn die isländischen Namen, die haben es ja manchmal in sich. Ja. Genau, und der Film führt uns ins Jahr 1970, genauer gesagt auf den, ja, was soll man, auf den Bauernhof, auf den, ja, es ja, ist, ist ein Pretty Bauernhof, so. würde ja. ich sagen, von Hera und ihrer Familie. Hera ist zwölf Jahre alt und äh, ja, wird an dem Tag leider ähm, Zeuge des Unfalltods ihres Bruders, ihres älteren Bruders. Mhm. Und ähm, ja, das äh, trifft einen auch als Zuschauer ziemlich unerwartet. Und plötzlich, da sprechen wir nachher noch drüber, mhm. ähm, genau. Und im Grunde dreht sich der Film um diesen Trauerprozess, den die ganze Familie durchmacht. Also Hera äh, gespielt in den älteren Jahren von... Und jetzt kommt's. <lacht> Torbjörg Helga Torgils Dottier. Glaube ich.
1: So die Buchstaben waren richtig, würde ich sagen.
0: <lacht> Siehste, passt ungefähr. Äh, genau und ähm, die treffen wir dann nach ihrer Schulzeit quasi wieder. Dann ähm, kehrt sie in das Heimatdorf zurück und ja ähm, hat sich in den Jahren, die sie ohne ihren Bruder leben muss, quasi äh, deren äh, dessen Hobby angeeignet. Also der war Heavy Metal Fan und das hat Hera dann quasi übernommen. Ähm, genau und zwar von vorne bis hinten. Also sowohl bei den Outfits als auch auch bei der Musik, macht auch selber Musik mit einer E-Gitarre und mhm. ist da total unangepasst in diesem ländlichen, ähm, ja, in diesem ländlichen. Wie ja, soll sagen? es
1: ist schon sehr, sehr spießig, ne? Also
0: ja, genau, spießig so ein und so. Spießig, eingefahren, sehr, kirchlich, genau, äh. richtig, richtig. Und äh, ja, ihre Eltern machen das auch nicht mehr allzu gerne mit. Also die, die Stimmung schwappt langsam hoch und. Ähm, <lacht> Irgendwann kommt dann ein äh, ja, neuer äh, Priester, es ist ein Priester, mhm. Pfarrer, ein Pfarrer, -Priester. Pfarrer Priester, ja. Genau, der äh, kommt in den Ort und ähm, baut allmählich so eine Beziehung zu Hera auf und da ja taut sie dann ein wenig auf und äh, beginnt auch wirklich ihre Trauer zu verarbeiten. So mhm. kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Genau. Jo. Und äh, wir begleiten sie auf
1: jeden Fall auf ihrem Weg. Das stimmt. Ja. Das ist ein, das ist ein sehr intensiver Weg.
0: Ja, das kann man echt laut sagen. Vor allem, du hast äh, den Film ja ein bisschen früher gesehen als ich und ja. du hast mir auch nur eine kurze Nachricht geschrieben, so von wegen, uff, die ersten fünf Minuten, super happy-clappy. Also natürlich, <lacht> ne, ironisch gemeint. Ja. Äh, das, Da da muss ich dir zustimmen. Also gerade die ersten fünf Minuten, die treffen einen echt vollkommen unerwartet. Also wow.
1: Ja, das finde ich auch ähm Du hattest es eben schon mal angesprochen, es geht hier um den Unfalltod ihres Bruders, ähm, ja, es also ist ein Farmbetrieb, alle sind da involviert auf diesem Bauernhof, helfen mit und so auch der Bruder und wie dieser Unfall dann zustande kommt, das, das sieht man so überhaupt nicht kommen, finde ich und dass er dann auch so explizit gezeigt wird, ist dann nochmal so das i-Tüpfelchen da drauf, das war schon, da hatte ich schon so ein Kloß im Hals und dachte so, uh, okay, ja,
0: total, das, weil du weil du direkt am Anfang in dieses idyllische Familienleben ja. quasi eintauchst ne? und ähm, Hera spielt da mit Freunden und ist alles total nett und dann äh, gibt es Essen und sie muss ihren Bruder ja äh, Bescheid geben, genau. sie muss ihn, muss ihn quasi holen vom Feld ja. ja und dann echt mit Wucht dieser Unfall, also das hat mich auch echt umgehauen, wirklich.
1: Ja, das trifft einen voll ins Mark, obwohl man ja bis bis dahin so mit den Figuren eigentlich noch keine sonderliche Verbindung aufgebaut hat, ne? das ist so, ja. aber du siehst halt ein äh, kleines Mädchen und der Bruder stirbt und natürlich macht sie sich jetzt ähm, infolgedessen starke Vorwürfe, dass sie den Unfall mit verursacht hat, ne? was, was ja Quatsch ist einerseits, aber für so ein kleines Mädchen ist das natürlich ein Trauma und ja, diese, diese Traumabewältigung auch innerhalb ihrer Familie, das ist so der, der Kern und äh, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, mir sind direkt diese kargen Farben aufgefallen, also der ist ja wirklich klar, spielt in den 70ern, entsprechend fühlt er sich an, aber auch so sehr, sehr so braun Ton, äh, überwiegend und, ja, karge Farben und noch wortkargere Gespräche.
0: <lacht> ja, 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 total. Aber ich finde, das ist so typisch isländisch. Mhm. Also, äh, was ich so von dem Land erlebt habe, es ist halt auch relativ grau und, äh, ne, gerade wenn du im, im ländlichen Bereich unterwegs bist, was Ach, ja, ja halt schon eigentlich mal da, einen Großteil des Landes ausmacht. Genau, genau. Ich war vor zwei Jahren da. Ähm, oder? Es kommt einem ewig, ewig <lacht> vor jetzt in diesen Zeiten. Ähm, genau, und da ist es halt einfach, es ist nicht so bunt, es ist nicht so fröhlich, so von der Landschaft her. Von daher passt das auch echt ganz gut.
1: Ja, also äh, dann entsprechend authentisch eingefangen. Äh, ich hatte da jetzt letztens, lief ja Lamp mit Numi Repays noch in den Kino. Ach, richtig. Der ja, ja auch in Island auf so einem Bauernhof spielt und das ähnelt sich dann doch sehr. Ja, also, das ist eine schöne Landschaft, das mag man haben, aber es ist auch sehr, sehr wenig los jetzt hier äh, in Bezug auf Metalhead ne, in dem Dorf. Genau. Und ja, ich glaube schon, dass das auch dann so, so mit der Traubewältigung sehr schwierig sein kann für so ein äh, kleines Kind und auch dann als Erwachsene, wenn sie aus der äh, Schulzeit dann ähm, entlassen wird, ähm, weil sie ja auch so, so richtig viele Freunde gar nicht hat. Die Eltern trauern auf ihre Art und Weise. Jeder geht mit dem Verlust natürlich komplett anders um. Und ja, sie, sie flüchtet sich halt in, in den Heavy Metal dann und versucht ihre Trauer damit halt zu verarbeiten. Und ich finde trotz dieses dieses äh, Umstands, dass da so die ganze Zeit diese Trauer in der Luft liegt, hat der Film trotzdem so einen herrlich trockenen Humor, einen gewissen Stellen, Ja, das
0: stimmt. Ja.
1: Der vor allen Dingen von ihr natürlich ausgeht und von ihrer Art äh, zu sein. Ne?
0: Ja, sie ist echt super in der Rolle, das muss ja. man wirklich sagen. Und ähm, genau, wie du sagst, ne, dieses völlig Unerwartete, auf einmal so ein bisschen schwarzhumorig, äh, mhm. kommt der Film dann um die Ecke. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann im nächsten Moment schwappt es wieder, äh, schwappt es wieder über quasi. Und wir sind dann wieder total in der emotionalen äh, Ecke ja. unterwegs. Und es ne, ist total niederschmetternd dann auch. Also da äh, macht man einiges durch, glaube ich, beim Gucken.
1: Total, ja, ist mir auch so gegangen. Das ist so. Ja, und eben dazu diese Atmosphäre von diesem ganzen Dorf, was natürlich mit seinen kirchlichen Werten dann komplett gegen ihren Strich eigentlich äh, lebt, ne, weil sie damit so gar nichts am Hut hat. Da gibt es ja auch so eine, eine Szene, wo so ein Tanzabend ist und sie dann anfängt zu pogen. Ja, was was alle völlig daneben finden, aber das ist halt ihre. Art, sich auszudrücken, ihre Art des Tanzens so, ne? Und das, das knallt da aufeinander, so die, die verschiedenen. Ja,
0: erstmal das und dann natürlich so ein bisschen die äh, die Rebellion gegen genau. all das, ne, gegen ja. all die Werte, die, die da vertreten werden. Und äh, ja, auch ein bisschen einfach, um, um ich finde, so ein bisschen ihren Bruder auch ne? immer noch äh, mit sich zu tragen, Richtig, quasi. Ja. Also da merkt man einfach, sie kann auch einfach nicht loslassen, genau. ganz lange
1: ganz genau und ja ich mir ging es da oft so dass ich auch nicht nicht genau wusste ob ich jetzt eher lachen oder weinen soll also bedrückt sein soll oder fröhlich sein soll aufgrund dieses trockenen Humors mm. der teilweise ist der aber ja eigentlich keine schönen Sachen so ausdrückt und äh, das macht der Film wirklich hervorragend so dieses Spiel mit den Emotionen ne das ist sehr gelungen
0: ja und auch ich finde die Figuren halt auch super interessant mhm. also ähm, auch die Eltern ne die nicht so wirklich also da hast du natürlich auch gemerkt die Ehe hat wahnsinnig gelitten ja, ja. nach diesem Verlust ne und ähm, dass die nicht mehr so wirklich miteinander reden können der Vater isoliert sich weitestgehend die Mutter versucht wieder ein bisschen in den Alltag zurückzufinden und auch so die schönen Seiten des Lebens zu sehen und ja jeder behindert quasi den anderen mhm. eigentlich und das das ist auch echt tragisch mit anzusehen und dann ähm, gibt es natürlich auch noch so den Kindheitsfreund von Hera, der dann zum Studieren in die Stadt gegangen ist. Mhm. Und das finde ich auch echt interessant zu sehen, was der so getrieben hat in den letzten Jahren und die Beziehung, wie die sich verändert hat. Und ähm, gerade auch der Pfarrer, das fand ich, war echt eine Figur, die man am Anfang total unterschätzt ja. und in eine Schublade steckt. Und dann ähm, kommt doch wieder so ein bisschen die Kehrtwende. Und ähm, ja, der macht viel aus in dem Film, finde ja, ich. Ja,
1: total. Das ist eine sehr wichtige Figur, ähm, gerade auch für in diesem Fall. Und ja, schon, also Figurenzeichnung gebe ich dir recht, das ist sehr, sehr gut hier gelungen. Und der Film räumt so, fand ich zumindest so nebenbei auch mit den üblichen Vorteilen gegenüber Metallern auf, also die ja. man vielleicht im Kopf hat, wenn man jemanden geschminkt, äh, sieht so, so eine Band wie KISS, ne, wo man, äh, wenn man die nicht kennt beim ersten Mal, vielleicht denkt, oha, das sind sicherlich irgendwelche Rüpel, laut, asozial und äh, dann, dann gibt es halt so ein wunderbar versöhnliches Finale ähm, <lacht> mit, ne, mit einer schönen Idee, ähm, wo dann auch alles so schön wieder zusammenkommt, dass, äh, dass dann am Ende doch so, so mit einem guten Gefühl man da rausgeht. Ne?
0: Ja, kaum zu glauben, ne? aber endet mhm. wirklich auf so einer positiven Note. Ja. ja.
1: Ja, das ist schon, also ich bin froh, dass ich ihn jetzt geguckt habe im Zuge unseres Podcasts und es ist halt anderes Kino, ne? aber das ist, ich finde so skandinavische Filme, isländische Filme, die, die zeichnen sich immer durch ihre ja, nicht sonderbare, aber andere Atmosphäre aus, was, was andere amerikanische oder äh, deutsche Filme auch nie schaffen, finde ich.
0: Nee, finde ich auch. Das ist äh, super außergewöhnlich und auch ähm, der Soundtrack ist natürlich mega interessant. Ne? Ja. Also ich bin da halt auch gar nicht so in der, in der Metal äh, äh, ja, unterwegs. Von daher fand ich das auch ziemlich interessant, äh, welche Songs da untergebracht sind in dem Film und dann auch wieder der Wechsel mit... Äh, Kompletter Stille, ja. so, ne, auch wieder diese, diese Brüche im Film, finde ich auch wahnsinnig äh, interessant. Von daher, nee, wirklich ein toller Film. Also mich hat der, der sehr beeindruckt. Und ähm, wundert mich ehrlich gesagt, dass bis jetzt noch kein US-Remake irgendwie auf den Weg gebracht wurde. Das wäre so ein Kandidat <lacht> dafür. Komplett unnötig, aber äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das noch mal passieren könnte.
1: Ja, stimmt. Irgendwie schon so ein bisschen. ne? Ähm, ja, also gutes Ding. Und ich habe ja hier, äh, hatte ich ja gesagt, das Media Book auch vom Metalhead im Regal stehen. Das will ich natürlich auch behalten. Und das mm. ist ganz schön. Da sind ja dann immer so ähm, Booklets mit drin. Unter anderem hier ein Interview mit dem Regisseur auch dabei, was ich mir jetzt auch noch mal in Ruhe durchlesen werde. So ganz interessant bestimmt. Und äh, worüber ich gestolpert bin, was ich dir nicht vorenthalten möchte und den Hörerinnen und Hörern da draußen auch nicht. Eine Liste mit äh, Dingen, die ein Metalhead nicht sagt...
0: Oh, uh, also ein metal sozusagen.
1: <lacht> sozusagen, was man nicht tun sollte, damit es klappt mit der Karriere. Oh, uh, dann lass mal hören. <lacht> also, äh, falls du noch im Metalhead werden solltest, Lisa, äh, präge dir folgende Dinge ein, nicht zu tun. Äh, ich lasse Mutti gerne meine Kutte waschen. Also, <lacht> Schwarz steht mir einfach nicht. Der da hinten mit den langen Haaren. Mhm. Nee, auf das Album von allen Maiden habe ich keinen Bock. Mach nochmal normales Radio an. Stopp, da ist zu so viel Whisky in meinem Glas, sonst passt die Mischung nicht mehr. Mann, die Musik ist mir viel zu laut. Ja, da gibt's auch eine schöne Szene in dem Film im Gemeindesaal. Das hat mich ein bisschen an Zurück in die Zukunft erinnert, wenn Huey Louis beim Vorspielen sagt, ich fürchte, sie sind eine Spur zu laut. Ja, stimmt, stimmt. Und dann steht hier noch, nimm anstatt der dritten Palette Biereinträger Wasser mit auf das Festival. Mhm, Puh, mein, äh, Puh, meine Haare sind viel zu lang. Das reicht erst einmal an Konzerten für dieses Jahr. Und reich mir mal einer an Alkoholfreies.
0: Ja, ja, okay, okay, warte. Also,
1: ich kann dir auch ein Foto machen, ist kein Problem. Sehr aber. gut, genau.
0: Schick mir das auf jeden <lacht> Fall. Nehme ich mir alles zu Herzen. Ja, und
1: ansonsten also sind hier auch noch sehr schöne äh, Bilder auch vom Dreh. Da gibt es auch eins, wie Hera dann mit ich nenne es jetzt mal Kriegsbemalung, im Kuhstall sitzt und von der Kuh abgeschleckt wird. Wunderbares Buch. <lacht> Super. <lacht> und der Soundtrack ist hier auch mit bei auf einer CD. Ähm, lohnt sich, meiner Meinung nach, sich das Mediabook zu kaufen.
0: Das ist übrigens auch eine meiner liebsten Szenen gewesen, wenn sie im Kuhstall ähm, <lacht> loslegt mit der E-Gitarre und die Kühe völlig unbeeindruckt <lacht> Ja. Da stehen und äh, es genießen quasi. Also das war ja auch
1: super. Ja, man weiß ja nie, ob die Milchproduktion dadurch dann vielleicht auch angeregt wird. Ne?
0: Kann also, man nie wissen, genau.
1: Es hatte doch ein Bauer jetzt letztens den Brillen Virtual Reality Brillen aufgesetzt. Äh, den Brillen, den Kühen natürlich.
0: Mhm. Und
1: ähm, im Stall da auf die Brillen äh, den Film von einer Wiese äh, projizieren lassen. Und hat angeblich festgestellt, dass die dadurch mehr Milch geben. Da frage ich mich, stell sie doch auf die Wiese. Oh, das ist echt ja traurig. Vielleicht mehr. Nein, die Kühe kriegen jetzt schon VR-Brillen an, aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Das äh, wollte ich sagen, sparen wir uns nochmal auf. Genau. Die Kühe hier, die haben, äh, haben glaube ich, ihren Spaß gehabt mit, <lacht> mit dem Heavy Metal.
1: <lacht> ja, vermutlich ja. Ja, das war Metalhead und wie geht's in zwei Wochen weiter, Lisa? Was hast du uns Schönes mitgebracht?
0: Ich äh, hatte, war völlig unvorbereitet vorhin und äh, mir fiel dann wirklich noch ein, oh, ich muss ja noch <lacht> am Ende dieser Sendung wirklich einen Film empfehlen, vollkommen vergessen. Äh, deswegen habe ich eben noch mal wie eine Wilde gesucht, aber ich glaube, ich bin, bin ja fündig geworden und ähm, bin gespannt, ob du den schon gesehen hast. Mhm. Ähm, genau. Und zwar bin ich äh, über die Meldung gestolpert, dass ja The French Dispatch ab dem 23. Februar bei Disney Plus abrufbar ja. sein wird. So, und dann Dachte ich mir, wieso tauchen wir nicht ein bisschen ins Wes Anderson-Universum ein?
1: Liebend gerne. Ähm,
0: und gehen, ja, so, na, es ist jetzt 21 Jahre, aber naja, sagen wir einfach mal 20 Jahre zurück.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe mir The Royal Tenenbaums ausgesucht. Ich mhm. weiß gar nicht, ob du den kennst.
1: Ich kenne den, aber es ist schon länger jetzt her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und Wes Anderson-Filme schaue ich mir immer wieder gerne an.
0: Guck an, siehst du, dann äh, glaube ich, können wir da auf jeden Fall gut und lange drüber schnacken nächstes ja. Mal. Äh, der ist abrufbar bei Disney Plus, also ganz mhm. easy in der Mediathek abrufbar. Und äh, ja, genau, dann kannst du dir den auf jeden Fall reinziehen. Ich mache es auch und dann schnacken wir nächstes Mal drüber.
1: So machen wir es. Perfekt zur Einstimmung auf French Dispatch, den ich auch noch nicht gesehen habe und auch sehr gespannt drauf bin dann. Ja,
0: ich auch, genau. Ich habe den auch noch nicht gesehen.
1: Die Royal Ten Bombs. Sehr schön. Richtig. Ja, Richtig. Das machen wir. Und dann nichts wie ran. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder hier im Podcast.
0: Das machen wir. Alles klar, Janosch. <lacht> Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.